0: bienvenidos esto es Fox, poco ortodoxas es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles, por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en puntocom y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar Y si no pudieron escucharnos en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast y nos encuentran en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las co -conductoras de este programa. Bienvenidas. Buenas noches, Santos Gerbaji. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Ana Laura Jarú? Hola, buenas noches. Y finalmente, Pia, ¿cómo andas? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Todo bien. Hola. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de palabras mágicas, de chismes no tan mágicos, de cómo vienen las perspectivas en lo local y de qué es, el Club de París, que tanto íbamos nombrar. Para la entrevista no se la pierdan porque recibimos a Nico Ceolla que nos va a hablar sobre la integración financiera eh, internacional y las finanzas corporativas y cómo eso nos afecta en el día a día a la economía real. ¿Qué les parece si arrancamos con las consignas? Buenísimo. Bueno, no sé por qué lo digo en plural porque es una sola consigna y es bien cortita y al pie. Si, tu, si pudieran tener un superpoder, chicas, ¿cuál sería? Teletransportación. Esa, re rápido lo tenía.
1: <risa> sí, me encantaría. Yo volvería... Ay, qué lindo.
2: Yo viajaría, pero al pasado. Como encontrarme en otra época, a ver cómo era.
0: ¡Wow! Ay, me gusta, sí. Bueno, a mí me gustaría. Serían... ¿Ay, en serio? A mí sí. un, poco, un poquito de vértigo me da, ¿eh?
1: Yo siento que sería como que si. Siempre discuto esto, ¿no? Como que si podría volar, siento que sería como correr. Y me canso. Entonces prefiero teletransportarme Pero es, es
3: una. Pues un superpoder, o sea. <risa>
0: <risa> Aparte que vas a volar haciendo brazadas. <risa> claro.
1: Imagínate.
0: Muy bien, la economista, igual buscándole el costo a todo. Optimizando. Claro. Bueno, serían para nosotros, los economistas sería un segundo superpoder, porque en realidad todo economista tiene una palabra mágica y un superpoder eh, que se activa cuando decimos Ceteris paribus. O oh, no, chicas. Así ah, es.
1: Es como una trampa más que un superpoder.
0: <risa> es como una cláusula mágica Porque Ceteris Paribus, en rigor Es una locución latina que significa Literalmente Siendo el resto de las cosas iguales O sea que te deja el resto De las variables En un mismo eh, es, Inamovibles Yo me acuerdo que cuando yo era chica había un, un programa en Discovery Kids que se llamaba Bernardo y su reloj. Y Ceteris Paribus me hace acordar a lo que hacía Bernardo. Porque Bernardo tenía algún problema y activaba el reloj y el tiempo paraba. Y él podía hacer todo lo que quería. Podía jugar, casi siempre lo usaba igual para hacer la tarea, o sea, un superpoder. O sea, medio...
1: Nerd.
0: <risa> medio con doble filo, claro. <risa> pero, pero bueno, nosotros decimos Ceteris Paribus y activamos ese, ese, ese reloj. Hay un montón de palabras en las en la series, no sé, se me ocurre las de Game of Thrones y el famoso Dracarys, con el que Daenerys Targaryen hace este que sus hijitos dragones escupan fuego. No sé si ustedes tienen alguna otra.
2: En Garry <ríe> de la Harry Potter.
0: La sí. la am 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 amamos a Hermione, que también, si yo no me este, recuerdo mal, había un hechizo que hacía también para parar el tiempo y rendir más exámenes que Harry y que Ron en, en alguno de los libros. <risa> Repana.
2: ¿Cuántas veces quisimos tener ese giratiempo, no? Sobre todo las que somos bastante ñoñas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, los economistas con Ceteris Paribus que tenemos el movimiento de todas las variables que estudiamos, excepto una, la de interés, la que nos gustaría saber cómo se comporta una, de, una vez que todo lo demás queda fijo, y por supuesto si es la vida real no se da, y todas las variables entran en juego cuando se desarrolla un fenómeno, pero a través de ciertos métodos econométricos, como regresiones, podemos simular que el mundo se queda quieto por un ratito y ver cómo se comporta, por ejemplo, la tasa de interés, la inversión, la productividad o cualquier variable que nos interese. Así que no dejen de compartirnos cuál es el superpoder que a ustedes les gustaría tener por las redes. Y si les parece, pasamos al tema de la semana. Perfecto.
3: Y el tema de la semana, en realidad es la noticia con mayúsculas, fue el dato de inflación del mes de marzo, que nos sorprendió a todos al escalar al 4,8% mensual. Si bien ya esperábamos que iba a ser un número alto, por lo menos yo no
0: pensé que tanto. ¿Ustedes chicas cómo lo veían?
1: Altísimo, sí, un montón. Excelente.
0: Y creo que nadie lo previó porque en el prode, que suelen at este, atinar bastante, en el prode que organizamos eh, por Instagram, eh, nadie eh, vaticinó este número. La que más cerca estuvo fue una pox y la descalificamos. Por ser pox. <risa> por pox claro. Bueno, esta
3: suba del 4,8 mensual implica que en el año hubo un alza de 42,6. Que tiene que ser contrastado con lo que espera el gobierno para este año Que es del 29% según el presupuesto Yo ya pienso que esto no se va a cumplir e Incluso si se sigue a este ritmo se podría hasta llegar al 70% de inflación Aunque bueno, eh, también lo que había anticipado Guzmán y varias consultoras también Es que este mes fue un pico grande Pero que después tiene que ir mermando Sin embargo, no se llegaría a esos 29% Sino que estaría más bien en el 46-47% anual y en este sentido también tenemos que, que advertir que el dólar está planchado, así que no le podemos echar la culpa al dólar. No podemos echar la culpa a la demanda porque supuestamente está contenida ¿sí? por, por la pandemia. Eh, y bueno, entonces varios economistas más afines a Miley y compañía dijeron, bueno, vieron que al final es todo por inflación de base monetaria, digamos, la oferta monetaria que se expandió en 2020 está dando los resultados inflacionarios hoy porque tampoco podemos decir que hay un problema de puja distributiva porque... Acuerdos salariales Los que hubo fueron pocos y todavía no impactaron Y también están cerrando Conforme a lo que eran las expectativas del gobierno Que están en torno al 30-35% Según tengo entendido eh, Sí, así Yo bueno.
0: creo que sí. lo que se puede concluir Es que Argentina Es el país en donde todas las teorías Mueren porque somos Un gran experimento social Pasamos por todo, pasamos por lo de la emisión cero Pasamos por la, este, por la puja distributiva Y nunca podemos llegar a una conclusión sobre cuál es el origen de la inflación. Exacto, sí, tenemos que tener nuestras
3: propias leyes, porque ahora que mencionas eso, un punto importante que también fue debate, la, la típica ley de oferta y demanda, ¿no? que aumenta el precio porque aumenta la demanda. Sin embargo, por ejemplo, el segundo rubro con mayor aumento fue indumentaria y calzado, que llegó a, una, a un aumento de 10,8. ¿no? Y todos se preguntan, ¿cómo puede ser si estamos todos en casa con jogging y, y ya uno no se compra ropa? Entonces empezó a surgir esto de que al haber tantos meses en que estuvo cerrado, que estuvieron cerrados los shoppings, los locales, eh, de alguna manera tienen que aumentar mucho los precios para poder compensar todos esos meses de inactividad que tuvieron, esto de lo que hay de la calle, ¿no? porque entiendo que por e-commerce siguieron vendiendo, o bien adelantarse ante un eventual nuevo cierre. Entonces ya eh, hasta tenemos que poner en duda la ley de CEI, digamos, ¿no? Oferta y demanda.
0: <risa> claro. Yo igual creo que eso, eso tiene mucho que ver con que somos muy, eh, como que hiper adaptativos, ¿no? Pasamos por tanto que somos la gente el que lo puede prever todo. Somos eh, eh,
1: económicos. Eh, las...
0: Sí, pero vieron que en la teoría de las expectativas hay algunos que dicen, bueno, las personas no pueden prever todo lo que va a pasar y hay otros que dicen no. Eh, eh, los agentes se adaptan, saben lo que va a suceder y entonces adaptan sus estrategias a los que los gobiernos hacen o la realidad. Para mí
1: nosotros somos esos. Y pesimistas eh, también. Sí, bueno, total. Esperamos lo peor. Entonces, por las dudas, sabemos que lo que el futuro nunca va a ser algo bueno. <risa> <risa> Exactamente.
2: Sí, es que hay, a ver, hay mucho componente de la anticipación acá, de vivir esto de bueno, hoy aprovecho porque no sé qué va a pasar mañana, exacerbado por la pandemia encima, ¿no? Pero acá hay mucho de esto de no sé cuándo vamos a estar hundidos en el tacho de vuelta, entonces ahora aprovecho que puedo uh, y... Oh, ¿no?
3: Sí, 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 hay mucho de eso. Y otro de los rubros que subió muchísimo fue educación, en realidad este fue el que más subió, de un 28,5%. Fue muy muy grande en un contexto de inicio de clases y vuelta a la presencialidad, entre comillas, porque ahora estamos que medio que vamos y que venimos. Eh, y también debemos advertir que en estos meses, en los primeros meses del año, eh, es cuando se concentran los aumentos de los precios regulados, lo que es ajustar un poco tarifas, luz, gas, qué sé yo. Ahora incluso el mes que viene empieza, el, eh, corre un, un aumento de 4,5 en las prepagas que fue autorizado por el gobierno. Y bueno, son todos factores también que apuntalan la suba. Y es por eso que el gobierno dice, bueno, eh, este mes es de, mucho, de, de un aumento fuerte, pero después debería ir mermando. Vamos a ver si, si esto es así Yo creo que, que el tema de la de cuánto de cuán abierta es la economía Va a impactar este, muchísimo en esto Y un tema importante que se destacó también en, en un medio de comunicación Es lo que pasa con el dólar Porque ahora tenemos un dólar planchado Pero la inflación si sigue creciendo a este ritmo se da un escenario de apreciación cambiaria que y el mercado tarde o temprano también reacciona a eso, con lo cual es un nuevo frente que, que el gobierno debería controlar para no caer en una tensión cambiaria similar
1: a la que tuvimos el año pasado que fue bastante bastante fuerte. Sí, sí, tal cual. Y hablando de eso, eh, también tenemos deudas que afrontar con, la con los dólares, así que podríamos eh, ver cómo nos está yendo con el Club de París ¿no, pia
2: Sí, yes, Santo. Y sí, estuvimos eh, leyendo bastante, me imagino que todos, tanto ustedes como los Foxers, eh, leyendo de la recorrida de nuestro ministro de Economía, Guzmán, en Europa, nos, en el Club de París, justamente porque, a ver, es un foro de varios acreedores y deudores que componen varios países. Es por eso que el ministro no solamente fue a París y fue a otros lados. Eh, y la intención es Una renegociación de una deuda existente Que cuando es que contraímos esta deuda Se contrajo en varias etapas Pero fue esencialmente lo, durante los gobiernos De facto, por eso es eh, eh, Justamente la, la, la acumulación no? Porque inicialmente teníamos unos mil, casi 1.900 millones de dólares que en la época del gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner asumió a casi 9.700 entre intereses, revaluación, re o sea, devaluación de monedas, etcétera En ese momento, eh, el ministro de Economía de, 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 Cristina, de Cristina Kirchner, que era Axel Kisilov, hizo una, re una renegociación y además accedió a pagar una porción de esto. Hoy en día la composición de lo que debemos actualmente al Club de París es de 2.400 millones de dólares. O sea, una reducción sí. sustancial pero de una reducción que hoy en día nos implica unos más o menos 300 millones de dólares anuales en concepto de intereses que hay que eh, pagar sistemáticamente. ¿no? ¿No? Claro. Entonces, como es un... Primero que es un gasto corriente bastante alto y además hay un... Un vencimiento muy importante Que justamente son estos 2.400 millones de dólares Que quedaron hoy restando Que hay que saldar a más tardar a julio ¿Y cuál es la cuestión? Que eh, si hoy en este momento El gobierno actual asume esa deuda Puede entrar en riesgo de default Puede perder el acceso a estos derechos especiales de giro Que habíamos hablado en unas emisiones anteriores De 4.300 eh, millones de dólares Que eran del FMI Y además... Eh, puede obviamente perder acceso a, a, a otras opciones de crédito De inversión extranjera Que podrían complicar mucho la situación actual Con lo cual Martín Guzmán se dirigió a, a Europa Esencialmente a París Que es donde pudo, pudo conversar con Bruno Le Maire Que es el, el ministro de Economía francés Y con Emmanuel Moulin El secretario general del Club de París Para justamente poder renegociar esto Y solicitarles que a los fines de alinear la reestructuración con el FMI y con el Club de París De solicitar una extensión del plazo Poder presentarles un poquito más eh, Completa La renegociación del FMI Cuando la terminen de cerrar Y al mismo tiempo poder eh, Disponer de ese dinero Acceder a los derechos especiales de giro Y Poder eh, dar un panorama un poquito más sostenible Sobre todo en base a lo que se viene ¿no? Ahora en este momento en términos de Restricciones y una posible Segunda ola del COVID ¿no? Así que en este momento eh, Estaría Ocurriendo eso, por eso es que va a varios países Y tiene que presentar básicamente La situación financiera Y el resultado por el momento Fue que Estas autoridades, eh, Lemer y, y Mulan Accedieron a analizar la alternativa, a eh, evaluar esta opción de extender el plazo, eh, pero requiriendo una presentación un poquito más profundizada de la situación con el FMI. Así que, bueno. veremos cómo,
1: Buenas cómo noticias, sigue. Entonces, Yo vi a Guzmán, que estuvo con el Papa Francisco también, allá en la gira por, por Europa. A ver si... <risa> Siempre estamos ahí religiosos pidiendo, por favor. Y sí, sí, sí. <risa> Lo pasa y tenemos un, un toque que
2: nos puede dar un, una, una ayudita más, esperemos que, que, que sea de utilidad, pero bueno, ese digamos que fue un, 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 una perlita dentro de la visita, pero después esencialmente, yendo a Alemania y Dinamarca, etc., fue más que nada para poder explicar este contexto. Ahora igualmente se fue a Rusia para negociar lo que es... Eh, una mayor provisión de la vacuna y además poder, una, poder acceder a la, a la fabricación in-house, digamos, ¿no? Dentro del país de la vacuna Sputnik. Eh, que bueno, este es otro capítulo que podemos tratar quizás en el box que viene.
0: Muy bueno. Sí, me mata el multitasking de sí. Guzmán. Ya que estás por ahí, negociate. Estás en Europa, ¿eh? Sí. Claro. Muy rendidor, muy rendidor. Hay Pero bueno, quiere que. Que pasemos al abro hilo de hoy, donde vamos a hablar de los chismes.
1: Me encanta, vamos al abro hilo. Are. Y nos metemos entonces en el abro hilo de hoy, como bien eh, anticipaste no vamos a hablar de chismes. Un tema que a mí particularmente me apasiona. <risa> Pero sí, soy amante del chisme, me encanta, y este abro hilo es eh, basado en una nota de The Wall Street Journal que confirmó algo que todos sabíamos, pero si lo dice The Wall Street Journal como que tiene otro level, tiene no lo mismo que lo diga yo, digamos, pero sí. Eh, vamos a empezar con un tweet del periodista Luis Carlos Vélez que dice El chisme es lo que más se extraña de la oficina en momentos de teletrabajo por la pandemia. Y todo este tweet es en base a, a, un, a una investigación que hizo The Wall Street Journal, como les contaba, que viene a traer la importancia de los chismes de la oficina, que ahora parece que los trabajadores sienten un agujero en sus corazones que no pueden llenar con la virtualidad. Igual, Ay, perdón,
3: pero ¿no, ¿no se llenarían con grupo de WhatsApp?
1: Bueno, parece que... Eh,
0: Ay, para mí no es lo mismo,
1: ¿eh? el grupo de WhatsApp captura de pantalla te deja escrachado, ¿entendés? O un reenvío de un audio. Es grave. ¿no? Y
0: además, bueno, no sé si ustedes acostumbran. Yo soy mucho de tomar mate en el trabajo. Y para mí no hay nada mejor que tipo cebarle un mate. Ahora, posible, pandemia. Cebarle un mate a alguna persona. Le toca hacer por una consulta de trabajo. Me siento un ratito al lado del, del escritorio. Nos tomamos un mate. Trabajamos un poquito. Eso no lo puedes hacer más. No, para no, no. A mí
1: me falta se inhibe con los grupos de whatsapp, aunque también hay grupos de whatsapp paralelos que no están en o sea, eso también es... Como... Pará, pará,
3: ahí está el problema. Yo lo tengo, perdón, quiero decirlo. ¿eh? Bueno, la gente, la mayoría
1: en las encuestas dicen que sí, no me <risa> Pero sí, 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 sí. O sea... Eh, según este informe de Wall Street Journal, eh, la conclusión de este informe dice que siempre que se practiquen los chismes con amabilidad y tacto, los chismes y rumores de oficina con colegas es saludable para los trabajadores. ¿sí? O sea, es algo bueno. Y aparte parece que eh, los chismes tienen mala reputación. O sea gente no dice que es algo bueno, yo lo, para mí sí es algo bueno, pero la mayoría dice que no. Yo tengo igual,
2: Anto, perdón que te interrumpa, sí. pero yo tengo igual un aporte negativo de sí. los chismes, eh, yo he vivido un contexto eh, un poquito hostil en un trabajo anterior, de una situación de dos empresas que convergían, dos sí, grandes empresas sí, no. que convergían, <risa> con no sí, quiero, hombre. no, 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 no voy a adelantar a la corpo. No, a... <risa> no, pero a ver, no porque la empresa ya ha hecho algo en sí, pero es un contexto en el cual hay dos empresas grandes que se fusionan y que hay duplicidad de muchos, eh, muchos sectores. Y eso genera como un clima de inestabilidad, mucho rumor, mucho falso rumor, mucha um, falsa también actitud y competencia, como que se genera un clima medio que no sabe qué va a pasar, entonces se genera como también mucha eh, rivalidad, como que a veces eso puede fogonear algo que capaz no es lo que pasa, o termina siendo, pero... Sí. puede exacerbar un poquito la situación. Sí, sí, entiendo igual puede
3: mucho. ser que, ay, perdón, pero puede ser que sean hay distintas categorías de chisme, ¿no? Si el chisme tiene que ver con una pérdida de fuente de trabajo, me parece que es malo, pero si el chisme es, viste que la secretaria se fue con el del piso, ¿eh? bueno, es un poco más divertido. <risa> claro, <y> una cosa
1: <risa> entiendo. Igual entiendo de lo que dice Pía, porque me ha pasado, me ha pasado estar en esa situación y, y siempre, Siempre te pone así, más alerta. Pero bueno, nada, la conclusión es que eh, los chismes proporcionarían alivio del estrés un montón, este <ríe> estudio, Y estimulación <ríe> intelectual. Nos ayudan a ganar influencia y fomentan la intimidad interpersonal. Pero bueno, como sabemos, eh, con el teorema que vimos eh, de Akerlof, nunca se puede contentar a todos. Y eh, hay usuarios de Twitter que no están a favor de los chismes que dicen nada destruye más la cultura de las organizaciones que los chismes, pues. no, será, no será mucho, pero bueno, este usuario, <risa> Juan <risa> Pena, dice que destruye a las organizaciones. La distorsión de hechos y la información falsa no autorizada hacen que las personas lleguen a conclusiones inexactas sobre los demás. No podría estar más en desacuerdo con este artículo.
0: Bueno, eh, algunos dicen. Bueno, que... hay gente que te que te cuenta chismes eh, falsos a propósito. ¿Viste? Ah, También están el aspecto Ay,
1: otro eh Porque es, así
0: es como, verdad. claro, porque así como el chiste el chisme va, el chisme vuelve y es Exacto. una manera de corroborar qué es lo que si vos dijiste una cosa, qué es lo que se que trasciende. Y
1: hay organizaciones. ¿Eh? Que... Cierto. Voy a
0: contar una
3: anécdota, pero que me hiciste acordar, no puedo decir dónde ni cuándo, pero una vuelta,
2: un jefe nos... nos decilo, nos Enzo, decilo. Nos
3: retó a mi equipo, nos retó preguntando quién de nosotros había dicho, Zaraza, eh, que, que como que había viste, pasado los límites del equipo, un comentario, y la realidad es que nos miramos todos, no, a uno de ustedes, o sea, ninguno había sido. Y después esa persona reconoce que también se lo contó a otro de otro departamento y en realidad se había filtrado por ahí, pero nos habían retado antes a nosotros, o sea, eh, tremendo eso también, la, la desconfianza eso me hizo acordar a esto, ¿no? A contar algo a propósito para ver quién es el, el botón y quizás no es pues, nadie
0: los vos. Eh. Hay, tal cual, hay que saber con quién chusmear. <risa> además, muy buena pregunta
1: Muy buena Muy buena es la conclusión Esa para también Para Western Journal No tenés que hacer una columna Pero para cerrar No tenemos que menospreciar También las conversaciones Que se dan Cuando uno va Al dispenser de agua donde eh, puede llegar a salir muy muchas buenas ideas, también eh, sería como bastante importante para las organizaciones y las empresas, así que, eh, nada, la virtualidad está eh, en contra de, de los chismes, pero bueno, hay que seguir chusmeando por grupos de WhatsApp paralelos, esa es la conclusión de esta columna de hoy. ¿Qué les pasa? <risa> ¿Sí? Pasamos un tema musical y después a la entrevista. Dale.
3: Bienvenidos al segundo bloque de Pox. esta vez en el momento de la entrevista nos toca hablar con Nicolás Ceolla que es economista y doctor en economía por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador de temas financieros y docente universitario de grado y posgrado en varias universidades nacionales. Fue becario doctoral de CONICET. Tiene artículos y capítulos de libros publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Y actualmente es economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo PIDE. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes, con las famosas POPS.
3: <risa> bueno, gracias, gracias por, por a vos por participar, es un honor eh, Bueno, sabemos que hace poquito te recibiste de en Economía Y que tu tesis anduvo dando vueltas por Twitter. fue muy interesante ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
4: Sí, eh, como toda tesis es bastante larga Además, eh, bueno, por el tipo de doctorado que, que es el de la UBA que que tiene la vieja tradición todavía de, de escribir como si fuese un libro, eh, si bien se va modernizando y, y van apareciendo ejes que después se transforman en artículos y así, es una tesis larga. Eh, el tema es la, los canales de financiarización en países periféricos, en particular eh, la inversión productiva y la deuda corporativa en América Latina, eh, y ahí básicamente lo que, lo que yo hice eh, bueno es un, un, un trabajo que tiene como dos partes uno más bien conceptual que es ponerse a, a identificar la, las particularidades que tiene eh, la, la teoría de la financiarización en los países periféricos en particular en américa latina es una teoría que, que inicialmente surge para interpretar la realidad de los países más desarrollados en el contexto de las transformación y el crecimiento de eh, las finanzas globales y cómo eso afecta el régimen de producción, cómo las finanzas cobran una centralidad en la toma de decisiones productivas, de inversión, cómo también afecta el mercado de trabajo, la distribución del ingreso, de una forma que inicialmente se pensaba como transitoria y luego cuando aparece la teoría de financiarización eh, se marca como un nuevo formato de acumulación del capitalismo en ese contexto es una teoría que surge para entender las necesidades endógenas de los países desarrollados en un mundo que, en el cual las finanzas no solamente eh, aparecen del, dentro del mundo del, de los países centrales sino que también impactan en toda, en toda la producción capitalista a nivel global Bueno, esos canales de impacto eh, suelen identificarse para los países desarrollados en dimensiones relacionadas con eh, la distribución de dividendos y cómo eso resta liquidez para que las firmas vuelvan a invertir un empeoramiento en la, la distribución del ingreso eh, un efecto perverso sobre las hojas de balance de las empresas en relación a la adquisición cada vez más de activos financieros y eh, la, la pérdida de interés en la inversión productiva, etc. Cuando uno considera estas dinámicas en los países periféricos, lo que se observa son un conjunto de particularidades. Bueno, ahí mi tesis lo que hizo fue intentar eh, echar luz sobre estas dimensiones. La realidad es que cuando vemos lo que pasa, lo que pasa en los países como los nuestros, en Argentina en América Latina, hay dimensiones que no están tan presentes y eso tiene que ver en, en parte por la ausencia de estos grandes jugadores financieros que en los países desarrollados tienen mucho peso. Por ejemplo, los bancos de inversión, las eh, instituciones de ahorro y previsionales eh, como, como grandes administradores de la liquidez privada, por ejemplo, la transnacionalización de la producción, por ejemplo, la propiedad de las grandes empresas, etcétera, Todas estas dimensiones que hacen que en la periferia los canales de financiación se vean fundamentalmente intermediados por la dinámica que cobra el sector externo. Y ahí aparece todo este debate respecto de la liquidez y el endeudamiento corporativo y el uso del endeudamiento corporativo eh, en la última década que lo que se observa en la región que no fue básicamente para financiar y ampliar eh, tecnológicamente La capacidad productiva de nuestros países Sino también que estuvo entrecruza, entrecruzado mucho Con eh, la administración eh, de liquidez financiera Sobre todo la, la acumulación de activos financieros en las, de, en las hojas de balance de las empresas
1: okay. Okay. Ay, Perdón
3: Ay, perdón, me, se me surgió una, una duda ahora que te estaba escuchando. Este motivo, o sea, te, te consulto, los motivos por los cuales se decidió que sea... Que no vaya a inversiones de aument Para aumentar la capacidad Tecnológica, ya llamémoslo, de nuestros países De acá de América Latina ¿Tiene que ver con eh, lo atractivo Que era en ese momento lo financiero O u otros motivos Estructurales, viste que hablan mucho A veces las condiciones institucionales O lo que sea, vos ese, ese tema lo, lo tocaste, o cuál es tu opinión Al respecto
4: Sí, eh, hay un capítulo en el cual yo estudié La dinámica macro De eh, los países de la región en la última década y media y ahí lo que se observa es como dos grandes grupos de países por un lado los países que permanecieron un poco al margen de estos flujos de capitales por razones propias de la política económica, por razones ajenas, digamos, los menos los financieramente menos integrados como Argentina y Venezuela y después otro grupo de países con estructuras productivas distintas pero que podríamos marcarlos como los financieramente más integrados, Perú Colombia, México, Brasil, Chile, eh, entre los países más grandes de la región. En ese caso, las principales empresas participantes de este circuito de endeudamiento corporativo han sido las, eh, mayoritariamente las empresas de Brasil y de México, casi en su totalidad, eh, tanto por el grado, el, la, la persistencia en, en la concurrencia de los mercados financieros, es decir, la cantidad de deuda que colocan, por el monto que colocan, por eh, también eh, digamos, el, el, el tipo de, de, de interés al que acceden, digamos, las condiciones, etc. México y Brasil eh, pican en punta, así que de alguna manera que cuando hablamos de esta dinámica básicamente estamos hablando de estos dos, de estos dos países. Y ahí lo que se ve es primero una, también una gran eh, representación de las empresas de recursos naturales en este tipo de prácticas. Y eh, todo eso muy vinculado, como vos decías, a eh, las operaciones de ganancias financieras o carry trade. Ahí se ve con, con fuerza como la rentabilidad doméstica impulsó a estas empresas a endeudarse en el exterior y también a un tipo de administración de liquidez interna que eh, no fue... No es que las empresas no invirtieron, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Sino que no invirtieron en la magnitud que se endeudaron. Ese es el, el punto ah, central.
0: Ese
3: es el título, ¿bien?
4: Sí.
0: Eh, yo lo que te quería eh, apuntar o preguntar es eh, en este mecanismo también de, de por qué eh, existen la, las especulaciones financieras o estas empresas... Este, uh -huh giran sus dividendos hacia eh, paraísos fiscales o lo que sea eh, ¿qué, ¿en qué contexto estamos? ¿no? porque parece que ser un país de riesgo como puede ser Argentina es buscado no solamente por los especuladores financieros sino por otro tipo de inversores o, o bajar los impuestos, que es una conducta que ahora está fuertemente este, criticando eh, Janet Yellen en, en, desde el Tesoro en Estados Unidos, es como un una incentivo perverso en, este, en, en todo este sistema. ¿Qué. ¿Qué opinas eh, sobre esto? ¿Es algo una materia regular como están proponiendo? ¿Qué es lo que se puede hacer para generar incentivos eh, menos perversos? <ríe> sí.
4: Sí, ahí lo, lo, lo que yo tendría que decir primero es que el capitalismo muestra estas tendencias globales hace más de 40 años al crecimiento y la desregulación financiera. Entonces, en primer término, no es una cosa de corto plazo, de, digamos, cíclica, ¿no? Entonces, son tendencias que se enfrenta la estructura productiva global desde hace muchísimo tiempo y que no son fáciles de revertir de un momento para, para el otro. Eh, es decir, hay una, un vínculo muy fuerte entre la desregulación financiera y la deslocalización productiva, por ejemplo eh, entonces no es una cosa fácil de, 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 de revertir de un momento para el otro la eh, proliferación de paraísos fiscales la proliferación de, 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 de digamos guaridas fiscales para también esconder esta riqueza financiera eh, obviamente que facilita este tipo de comportamientos eh, que van en contra de la inversión productiva, pero también hay que tener en cuenta que los vehículos financieros se crean eh, también para propósitos que tienen que ver con estas prácticas. Es decir, los paraísos fiscales son algunos guaridas fiscales y otras veces son directamente vehículos de emisiones de deuda. Por ejemplo, las Islas Bahamas en general son eh, eh, de, eh, depositarias de empresas que son nexo para que las empresas eh, más conocidas emitan deuda en los mercados financieros eso les permite evadir impuestos pero porque la práctica financiera así está mal por supuesto que está mal pero es el corazón del sistema financiero mundial eh, desde un país como la argentina no lo podemos eh, son las reglas de juego que nos vienen que nos vienen dadas en ese marco eh, hablando ya de, de nuestro país y, y el terreno fértil Para la especulación financiera Que era como la otra parte de, de tu pregunta Bueno, ahí eh, A río revuelto ganancia de pescadores ¿No? Dice el dicho Bueno, Argentina es terreno fértil Para, para grandes especulaciones Obviamente por, por el tipo de volatilidad Macroeconómica a la que estamos inmersos Desde hace, desde hace varios años hmm.
3: Eh, ahora que mencionaste ¿no? Nuestro caso particular de Argentina Te quería preguntar Por la deuda con el FMI Que se tomó durante la administración anterior Sé que hace unas semanas Publicaste una nota al respecto Si querés contarnos eso Alguna otra opinión que tengas
4: Sí, bueno Es un, es un una historia En desenvolvimiento todavía La cuestión de, de la deuda Argentina y el, acu el acuerdo Nuevo que tiene que hacerse con el fondo eh, acá saliendo un poco de lo coyuntural que por ahí es lo que también eh, a ustedes más les interesa, Argentina es eh, una excepción dentro de el tipo de relación que tiene el FMI con los países miembros de, del fondo, los que acceden a cartera de créditos, etcétera. ¿Y por qué una excepción? Y por el volumen del crédito que tiene Argentina, el ente, medido en términos de la cuota dentro del FMI, es el más grande que se haya otorgado eh, en la historia del fondo. Y también lo que empieza a pasar es eh, que, su, que el tipo de objetivo bajo el que inicialmente se pensó este acuerdo eh, fracasó al poco tiempo de andar el acuerdo tenía por finalidad ser como un bache, ser primero un crédito eh, de inyección de liquidez y después tener un background de crédito contingente, no sé si se acuerdan en su momento estaba la discusión sobre si Argentina iba a pedir un eh, acuerdo de, de stand-by que es el que finalmente se pidió o estos acuerdos de eh, precau precautorios y liquidez bueno, el crédito inicial de Argentina tenía como dos partes una parte precautoria y otro acuerdo stand-by finalmente el acuerdo se terminó activando al 100% por un stand-by es decir que inicialmente la idea era hacer un puente frente a la turbulencia financiera por la burbuja de las levaques etcétera para que al poco tiempo el país pueda volver a, a los mercados financieros a refinanciar su deuda eso a, a, allá en agosto del 2018 se sabía que no, que no iba a poder suceder, el fondo monetario fue acomodando los objetivos para, para el acuerdo argentino y ahí hay que decir yo comparto la idea de que eh, ya desde el primer, la primera renegociación en adelante, fue, se, hubo condiciones muy flexibles desde un punto de vista electoralista, eh, en apoyo del entonces presidente Macri y su gobierno, que perduró eh, hasta que fue derrotado en las elecciones primarias, lo que hizo que todo el desembolso del acuerdo eh, esté muy vinculado al sostenimiento de un tipo de cambio, y la desregulación de la cuenta capital, que fue eh, el relato que conocemos como fuga de capitales. Parte del crédito se destinó al sostenimiento del tipo de cambio y fue lo que financió la fuga de capitales. Es paradigmático, lo que más está en cuestionamiento es el desembolso de julio del 2019, en el cual eh, había, hay serias dudas sobre que Argentina haya incluso podido eh, cumplir con los requerimientos que el mismo fondo impone sobre la sustentabilidad de la deuda para eh, enfrentar ese des desenvolvimiento de casi 5 mil millones de dólares en su momento. Eh, y ahí es cuando se habla de violar los estatutos del fondo, etc. Ese es el desembolso que está más cuestionado. Así que yo tengo una mirada muy crítica de lo que fue la experiencia argentina con el fondo, más allá de la, de la cuestión... Eh, del enfoque, del enfoque macroeconómico que pudo tener sobre la, 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 el gobierno de Cambiemos, también el acuerdo tiene errores técnicos como, como los que acabo de marcar que merecen ahí sí una revisión, revisión especial por la corresponsabilidad que pudo llegar a tener el fondo con la Argentina.
3: Sí, y te hago una consulta que, bueno, es muy debatida en Twitter sí. ¿Qué es esto de que mucha gente dice, nosotros, bueno, durante el gobierno de, de Cambiemos Tomamos deuda porque el gobierno anterior tenía déficit y este tira y afloja entre déficit y deuda sí. eh, ¿es, ¿Es así como ellos, bueno, quizás, calculo que debes pensar que no, pero ¿Cuál es el, el fundamento? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque siempre se está discutiendo sobre lo mismo. ¿Quién tiene la sí. culpa, digamos?
4: Sí, claro. Eh, la, la forma más corta y simple de hacerlo es que ellos toman eh, de manera equivalente la deuda en dólares y la deuda en pesos. Eh, claro. Y la, básicamente lo que sucedió es que cuando uno mira el, el stock total de deuda dicen, no, pero la deuda no aumentó. Bueno, en parte es eh, una dimensión, se explica por eso. Lo que estuvieron haciendo es pagar con dólares deuda en pesos. Eh, en el camino eh, financiaron la salida de los inversores por las LEVAC. Parte de esa deuda en dólares fue para ese, para ese monto. Y después lo que, lo que no consideran es un conjunto de deuda de corto plazo que habían emitido en, durante, durante ese periodo, básicamente asociado a las letes, que eh, terminó también financiándose de manera indirecta con la deuda del, del FMI. Y después es todo, es todo digamos, eh, bombardeo, bombardeo de estadísticas, pero básicamente eh, lo que sucedió es que el acuerdo con el Fondo empezó con 60 y pico mil millones de dólares de reservas, y luego de 44 mil millones de dólares de desembolsos las reservas terminaron en el orden de los 45 mil millones o sea, algo pasó en el medio eh, más allá de el, la situación patrimonial del Estado Nacional y la sustentabilidad de la deuda que hizo que toda esa liquidez no quede en la economía argentina ni en infraestructura ni en nada, ni en nada útil sino que fue a el ordenamiento de un mercado de cambios totalmente flexible Que terminó volando por los aires
0: Y tomando esto como un, un caso medio paradigmático De qué sí. es lo que puede pasar en el peor de los escenarios eh, Cuando un país de determinada integración financiera eh, crees que es un, mo un momento para replantear la arquitectura financiera internacional el papel que juega el FMI el Banco Mundial por, por ahí todo el mundo quiere replantearlo pero crees que realmente en contexto de pandemia puede haber una ventana para que se repiensen estos, estos sistemas y estas maneras de integrar eh, de los países eh, desarrollados y en vías de desarrollo
4: bueno es eh, es central esa pregunta no yo eh, me valgo de la experiencia que tuvimos hace 10 años con el estallido de la crisis financiera mundial y todo este conjunto de buenas intenciones que habían aparecido inicialmente en torno a las mesas de trabajo del G20, que, llevó, que implicó la creación de grupos especiales con ese objetivo, etc. Y la verdad que terminó quedando medio en la nada. Eh, hubo una, en ese momento, como está sucediendo ahora, un cambio en... Eh, la capitalización del FMI, se modificaron las cuotas, también se, se imprimieron DEG y se repartieron a todos los países y medio que no pasó nada más que, nada más que eso. En el medio un cambio de administración en los Estados Unidos que también eh, cambió el multilater multilateralismo en todos los órdenes aún a una cosa mucho más eh, centrada en la política doméstica y ahora con la vuelta de los demócratas hay como una también una, una vuelta al multilateralismo. Pero eh, yo soy un poco más pesimista sobre estos cambios. Ahí vuelvo a la cuestión internacional de que estas tendencias tienen muchas, muchas décadas y que se centran en estructuras productivas, no simplemente en negocios financieros que uno puede desarmar rápidamente o que podrían desarmarse con el estallido de una burbuja, sino que forma parte de, de la producción global y son tendencias más profundas. Sin embargo, sí marcar algo que, que está en agenda, que puede suceder con la Argentina que es lo que comentábamos antes, eso de, de la excepcionalidad argentina dentro del fondo. Bueno, eh, pongo el ejemplo de Grecia. Cuando sucedió el, el, el problema de la crisis griega, eh, el FMI también aportó a una salida distinta. De hecho, Grecia tenía un programa especial que no se llamaba el programa griego de crédito, pero más o menos tenía ese nombre que eh, Así como el Fondo Monetario, como un banco cualquiera, tiene créditos personales, créditos para automotores, hipotecarios, etcétera, el Fondo Monetario tiene créditos que también se llaman distintos, los stand-by, los de facilidades extendidas, etcétera. Grecia era merecedor de un crédito que tenía su, un nombre especial, que eh, por la magnitud de, de Grecia dentro del FMI, le merecía un trato especial. Ahora hay toda una discusión sobre si Argentina tiene que obtener un plazo de repago mayor al que nos garantiza el de facilidades extendidas. Bueno, en parte también eso implica discutir la arquitectura financiera global. Eh, de nuevo, Argentina como punta de lanza, siempre la excepción, parece una cosa media rara, ¿no? siempre teniendo que ser la excepción a la, a la regla, pero la realidad es que en el caso argentino eh, el, el, la arquitectura financiera no permite una solución profunda al problema del endeudamiento porque eh, como está hecho el molde, no entramos nosotros, necesitamos más plazo que 10 años para devolver el crédito y bueno, eso también es una forma parte de la discusión de la arquitectura financiera internacional, lo que lo hace todo más complicado
0: Sí, y además el, el otro ejemplo que nos trajiste la iglesia, la verdad que no nos trae muy buenos augurios porque estuvieron muchísimos años hasta que pudieron al menos recuperar un poco De la actividad y el empleo Pero bueno, Nico, hablaríamos toda la tarde De esto, nos quedan un montón de temas afuera Y te comprometemos para en un futuro Volver y charlar un poco más Sobre esto, pero se nos acabó el tiempo Así que te agradecemos un montón Por haber participado y por habernos traído un poco Abrirnos esta ventana a, a las finanzas internacionales
4: Bueno eh, Muchísimas gracias eh, Ha sido un gusto y nos vemos pronto Igualmente Gracias.
0: Hasta acá llegamos por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y por dónde nos pueden escuchar tanto y por dónde podemos interactuar.
1: Bueno, nos pueden escuchar de nuevo en YouTube y en Spotify. En YouTube nos encuentran como Poco y en Bajo y en Spotify como Pox Poco Ortodoxas. Si quieren preguntarnos algo o charlar con nosotras, nos encuentran en nuestras redes que son, eh, perdón, son Facebook, Instagram y Twitter como Poco y Baja Ortodoxas.
0: Bueno, fantástico, chicas. Un placer, como siempre, compartir esta jornada con ustedes y las
1: despido a la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Adiós.